0: Hola chiquillos, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, aquí en el tercer capítulo de Lo Valiente No Quita Lo Cortés. Hoy día vamos a conversar de muchas cosas interesantes. Aquí en los diálogos con la candidata alcaldesa de Valparaíso y con Emilio, un invitado que lo trajimos hoy día aquí a conversar con nosotros. Él es abogado coordinador del Departamento Jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Valparaíso. Eh, ¿Cómo está, Emilio? Bien, pues. ¿qué tal
1: Gonzalo? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Marcela por ser parte de estos diálogos también programáticos de la campaña de ella, felicitar la instancia y aquí estoy para poder compartir en un diálogo
2: bastante fraterno.
0: Lento. ¿Y tú, Marce?
2: Bien. Hola, hola, chiquillas y chiquillas, chiquillos, a todos nuestros auditores. Bien,
0: inclusive.
2: <ríe> inclusive. Eh, yo bien. Hoy día nos tocó un día más, más más soleado, pero más menos que el martes pasado, que estaba lloviendo. Se viendo. caía el cielo. se lo que caía el cielo
0: Sí, todavía tengo las zapatillas mojadas, básicamente.
2: <ríe> ¿Y tú cómo estás ahí con Sam?
0: Bien. Mucho más suelto que la vez pasada. Eh... Y nada, no, interesante, todo este tema de, de los derechos humanos en Chile, eh, esta realidad que está viviendo el país con respecto a, a la vulneración de los derechos humanos, y creo que siempre es un tema latente, necesario. Por eso eh, hoy día, además, vamos a, vamos a conversar con Matías Orellana, el chico que, que el día 1 de enero del 2020 que tuvo una lesión ocular de parte de Carabineros de Chile y terminó perdiendo su ojo derecho y lo vamos a tener hoy día por llamada telefónica. Eh, nada, básicamente un tema bastante sensible, pero como les comentaba, necesario. Y ¿Les parece si llamamos a Matías y conversamos con él? Creo que el, la mejor introducción a, a esta problemática de hoy día es conocer su caso y conocer la realidad de las personas que sufrieron eh, trauma ocular y están exigiendo justicia al Estado chileno. Hola Mati, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien,
2: buena, bien. buena, Mati.
0: Oye, estamos, estamos al aire, podríamos decir. Buenísimo. Le comentaba aquí a la gente que nos está escuchando de que el tema que nos aboga hoy día es derechos humanos y en específico la situación que vive el país, las víctimas de trauma ocular. Eh, tras el estallido social y, y después la, la situación que están volviendo a vivir con respecto a la revictimización que están sufriendo al no con, a conseguir justicia a, frente a la indiferencia del Estado chileno nos gustaría de que, de que nos cuentes qué, qué está sucediendo y la experiencia tuya desde dentro
3: Poco a poco se van conectando, saludar al, al Emilio, a ti que está ahí también, saludar a la Marce. Eh, y bueno, tú, pues, como tú mencionas, en verdad, eh, co comentar que nuestra problemática ha sido ha sido como es ahora, desde el minuto uno en que nosotros subimos, subimos la, la agresión, digamos. O sea, en algún momento pensamos que lo, lo peor había sido la agresión, hoy día nos damos cuenta que, le, que lo peor hoy en día es el proceso. El proceso está siendo quizás un más dañino dañino que el mismo que el mismo trauma. Eh, este proceso para este proceso de rehabilitación se está volviendo traumático, se está volviendo muy traumático a la variedad de, no, de nosotros, primero por la lentitud de, de las atenciones, segundo también por la calidad de las mismas y tercero por por el, por el abordaje que está haciendo el Ministerio de Salud con el programa que dice ser programa integral, un programa a través del cual el gobierno se ha defendido incluso ante... ante, ante juicios internacionales, digamos, de que de algún modo han hecho la presencia, incluso de alguna manera van agloreándose de tener un programa por el cual se hace cargo de las víctimas y que solamente en su nombre es pro Programa Integral de Reparación Ocular porque en la práctica está enfocado solamente en la rehabilitación del, del ojo herido eh, y no hay psiquiólogo, no hay psiquiatra. En su momento hubo atención de, de terapeuta ocupacional eh, y estas personas fueron despedidas hace dos meses, entonces... La verdad es que ahora estamos súper preocupados porque, más encima, con la pandemia, con, con lo que nos cuesta movilizarnos, pensar que somos personas de todas las regiones que tenemos que viajar a Santiago, eh, se está haciendo bastante difícil. Y bueno, los últimos días hemos estado golpeando, golpeando puertas. Ayer estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado exponiendo con detalles esto, estos problemas y también algunas irregularidades que nosotros consideramos que han habido en el piro, aparte de las que yo te menciono, que tienen que ver con los financiamientos y con el uso de los dineros, que por oficio nosotros hemos podido tener acceso a algunos documentos que, que nos han llamado la atención, que el programa un eh, programa eh, de 2.200 millones de pesos. Y, y a los compañeros ni siquiera le dan las cotitas para los ojos, ni siquiera le dan los cotonitos para ni tercer ojo. Entonces, no no tenemos certeza de cómo se están ocupando esos dineros, no nos cuadra eh, no, no nos cuadran los, los sueldos de los, de los funcionarios con, con con el gasto anual que hay. O sea, el gasto anual que hay está hoy, hoy en día debe estar, seguro que nosotros calculamos cerca de los 120 millones de pesos. Y nos preguntamos dónde está el remanente, dónde está el resto del dinero. Claro. Entonces, esperamos que, los, que en los próximos meses. Eh, bueno, la, ambas cámaras pueden hacer su pega porque hasta ahora han estado bastante flocos en, en, en temas de derechos humanos. Claro. Eh, últimamente han mostrado un par de leyes, pero, pero mucha comunicación con
0: las organizaciones no hay. Sí, me imagino que con respecto a la pandemia y todo lo que está, las implicancias que tiene la cuarentena y todo eso, se hace todo más difícil. Eh, tú Marcela, tú conoces a Matías, ¿no es cierto?
2: Sí, nos conocemos hace 2017, parece. Cuando nosotros hicimos, relacionándolo con el podcast de la semana pasada, eh, con Sinestesia, Escuela de Teatro de las Personas Oprimidas, realizamos un taller anual y ahí llegó Matipo. Hizo ahí el taller aprendiendo las técnicas de, de teatro de las personas oprimidas. En ese contexto nosotros nos conocimos y, y pudimos acompañar desde Sinestesia eh, la lucha que... El Mati tuvo desde el día uno, eh, desde ese año nuevo, eh, ahí también muy ligados con, bueno, con lo que pudimos nosotros hacer desde difusión, acompañamiento en algunas situaciones de apelación y muy de la mano con el Dariel Jara, que es muy amigo del Mati, también es parte de Sinestesia y, y hemos estado vinculados todo este tiempo para apoyar en lo que hemos podido, obviamente. Así que nada, yo mandarle un abrazo grande al Mati y espero que nos volvamos a encontrar eh, una vez finalizada esta pandemia eh, haciendo teatro, haciendo teatro a las personas oprimidas que son los lugares en los que transitamos y, por, y, y desde donde desarrollamos también nuestras luchas ligadas con el arte, con la cultura y, y con, con las reivindicaciones tanto de clase como de, de violencia. En este caso, al Mati le ha tocado duro y ahí estamos para... Para escuchar, para poder vincular, hacer redes, y bueno, en eso, en eso con el MATI no nos conocemos, así que esperemos que volvamos a hacer teatro de las personas oprimidas pronto.
0: Al parecer es como es súper necesario generar esta alianza, solidaridad entre nosotros para reclamar justicia, que se me imagino que es el principal eh, la principal demanda de ustedes, de muchas personas que, que fueron víctimas de, de la represión del Estado chileno y hay, siento que de repente hay que cambiar un poco el paradigma con respecto a lo que se entiende de derecho humano que no es lo mismo eh, los, la violación de los derechos humanos de parte del Estado con las fuerzas del orden a poder manifestarse eh, de manera tranquila en, en, en la calle, en alguna manifestación, etc. creo que son cosas distintas cuando trataron de enemigo al pueblo de Chile desde el gobierno. Bueno, esa es la lógica que tiene el Estado chileno con respecto a, a la relación que más tiene con los que piensan distinto. Eh, no es sé, que Matías, no si quieres aportar algo. Mati. ¿A mí me dice? Sí, sí. Ajá, sí.
3: No, escucha, sabes que en verdad agradecerle a usted el espacio, sobre todo el espacio, porque... Eh, bueno, como ustedes mencionaban, eh, eh, para buscar justicia, sobre todo en, en imagínense ustedes en gobiernos de derecha, lo, lo difícil que es para nosotros los sobrevivientes, vivir con, con toda esta energía que pareciera que, que las cosas no avanzan, que las cosas no, que no se va perdiendo la esperanza también. Bueno, son un montón de cosas y que, que de alguna manera eh, estos pequeños espacios, eh, a veces vaya que suman para poder soy la moral, a veces también poder mantener eh, la llama encendida también de lo que significa eh, esta, esta, estas luchas que fueron, que nosotros estamos abanderando que por ejemplo que tiene que ver con los como son los traumas oculares que pasa que súper poco y que pareciera que también pasa súper colado dentro de toda la cagada que está en este país sobre todo con la pandemia y que bacán que haya el espacio para poder mantener informada a la gente que está mirándonos también y que se acuerde que esto está ocurriendo porque los traumas oculares no fueron hace uno o dos años, sino que eh, la vía está más abierta que nunca, sobre todo en estos días que hay un nuevo herido traumacular, un joven mapuche, ma ma Cristian Melipillán, sí. estamos sobre todo súper conmocionados, aparte porque ni siquiera se le permitió el traslado a la, a la Auto, que por ley debía ser el lugar donde él debía ser sido operado, fundamentalmente fue intervenido después de tres días. Debe ser agredió en el hospital de Temuco, donde ni siquiera le pudieron sacar su perdigón del ojo, va a tener que ser intervenido, ¿no? Así que estamos súper conmocionados, la verdad, ¿eh? y triste, frustrado, enojado. Sí, okay. claro.
1: sí. Hola Matías, cómo estás? Habla acá Emilio. Yo quería igualmente eh, plantearte una pregunta, partir final eh, desde la base de que. Hoy día tú eres uno de los 460 casos de trauma ocular o de víctimas de trauma ocular que tenemos en este país y parece ser que por el número, eh, por esa cantidad, nos encontramos en, ante un Estado, ante un gobierno que tiene una política sistemática de vulneración a los derechos fundamentales y la verdad que desde la empatía que debemos sentir, creo, con cualquier víctima, con cualquier víctima de derechos fundamentales, eh, Igualmente sentimos que eh, hoy día la justicia, la impunidad presente en este estado eh, o, o de parte de las autoridades, igualmente muchas de las veces quitan las ganas de manifestarse, bajan un poco el empoderamiento que tiene la sociedad civil porque también buscan influir y mantener el miedo en la sociedad para que no se pueda, eh, no pueda eh, estar en contra del sistema también. Entonces a mí me gustaría preguntarte un poco porque entiendo que tengo la cercanía con tu caso. Yo estuve en una reunión con el intendente al día siguiente que pasa tu, eh, este hecho que a ti te, te deja con el trauma ocular, que Carabineros haya percutado el, la, el, la granada que cayó en tu cerebro. Al otro día tuvimos una reunión con el intendente de Jorge Martínez y también tenía esta posición un poco como... Eh, sancionadora de que finalmente no, no, compa no compartía la validez del derecho de que tú te estuvieras manifestando siempre hubo como una apuesta en, en duda finalmente de que y, y criminalizando y diciendo y, y de a ti que era finalmente un delincuente entonces frente a esa estructura como estatal ante un poder ante un poder judicial que eh, no está dando justicia eh, ante por ejemplo una corte una corte suprema que deja sin efecto una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que prohibía el uso de escopetas disturbios creo que lo que están mirando estas víctimas hoy es la justicia internacional. Entonces me gustaría que tú nos comentaras un poco cuáles son las acciones, en lo particular de tu caso, que has tenido que tomar para poder quizás eh, buscar esta, esta justicia.
3: Mira, tú lo has dicho y la has súper bien, con un poco como todo este proceso... ...un poco jurídico del el último tiempo... Eh, ...mira, dos cosas... ...por un lado, algo súper algo super personal... Eh, ...dentro de, de toda la mierda... ...dentro de todo lo malo... Eh, ...y dentro de toda la desesperanza... ...que hay también... Que de, ...de estar luchando... ...digamos, en esta dictadura... ...contra un, contra un enemigo invisible también... ...que, la just, que es la justicia... Eh, hoy en día estamos viendo pequeños frutos como es, eh, eh supe por ahí ayer en la, en la comisión que hay uno, no, no sé si un senador creo que están impulsando una ley para prohibir los balines lo, la escopeta antidisturbio lo cual me parece así como súper positivo al menos en cuanto a iniciativa pero como siempre vamos llegando tarde o sea, chucha, compadre te pidieron a más de 500 ya, así como no te diste cuenta antes, así eh, pero bueno, al menos son pequeñas cosas y en lo personal, eh, de acuerdo a lo que tú mencionabas, de lo que pasó en Contraloría, esta eh, es una acción que estamos llevando con la murga en la clandestina y que, claro, en, acá en Chile se nos cerraban las puertas de manera insólita. No hay nadie que se quiera hacer cargo eh, o intervenir eh, en, la, en, en el actuar ni en, la en las atribuciones de carabineros. Pues, y en este caso es Contraloría que, 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 que entendemos que no ni Contraloría, ni la, ni la Corte de Apelación, ni la Corte Suprema, como que todos se desligan finalmente de, de este tema. Nadie quiere agarrar el y sí. Entonces nos damos la necesidad de, como tú mencionas ir a instancias internacionales y por eso le vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también vamos a, a ir en copia con una carta a la, a la alta comisionada Michelle Bachelet. La verdad que es como un, un acto político, queremos dejar constancia de esto, que parece, nos parece grave y, y mucha en verdad, cada día, ¿qué pasa? Yo al final del día digo ya, un día menos con Piñera y, en verdad, como que eh, sabemos que mientras de Piñera en el gobierno todo es muy, es muy más difícil de lo que ya pues, pudiera hacer incluso con, la, con algún otro
0: gobierno. Sí, se viene difícil, se viene complicado, pero bueno, acá estamos, justamente creo que esto es necesario lo que estamos haciendo. Emilio, ¿quería aportar otra cosa? Sí, yo me voy
1: a quedar igualmente con un poco eh, con la figura de Matías en, en su contexto y también lo voy a llevar a, 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 a compararlo un poco con lo que pasa con el profesor de Santiago que está siendo eh, acusado, le está pidiendo a fiscalía ocho años por saltarse un torniquete. El profe. Entonces hago un símil o, 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 o comparo eh, en buenos términos porque Matías finalmente es un agente político, social, un individuo que desde su eh, profesión como profesor, como gestor cultural también, lo que hablaba un poco Marcela, igualmente ha tomado en sus manos eh, la lucha finalmente de cambiar eh, el, el sistema y eso es lo mismo que realizó hoy día el profesor que está peligrando ocho años de cárcel efectivo entonces Matías toma, toma una acción política se manifiesta un día y es vulnerado y torturado y victimizado incluso lo mismo que va a pasar con este profesor si es que le condenan una pena en efectivo va a tener que ingresar a la cárcel entonces realmente allí se ve que esta política de vulneración esta dictadura que habla Matías es algo que está pasando y tiene un eh, tiene una forma sistemática, se
0: repiten claro, parámetros. mí no, no es arbitrario. Claro, claro, no es aleatorio,
1: no es una persona, somos todos, finalmente, hoy día los que nos estamos manifestando, los que estamos siendo víctimas de vulneración a los derechos fundamentales.
0: Interesante lo que dice Emilio. Eh, Mati, creo que eh, nos vamos despidiendo. Te damos las gracias por, por escucharnos, por escucharte también y por hablar con nosotros. Eh,
2: Sí, bueno, yo decir que muchas gracias Mati, compañero eh, Y nada, volver a insistir en esto Esto no, no es un caso aislado, no es un hecho particular, individual eh, Te has convertido tú con toda la, la fuerza y el power Y volver a levantarte una y otra vez eh, A pesar de, de todo este malestar y esta desidia de seguir adelante con la lucha siendo un, un rostro que aglutina, canaliza y eso se agradece mucho Estamos en la misma y te has convertido en un gran referente de lucha. Yo te admiro, te respeto, te tengo mucho cariño y, y nada, para adelante nomás. Toda la fuerza cuenta con, con nosotros para lo que podamos, lo que sea pertinente y adelante, a seguir exigiendo justicia, no más impunidad eh, y necesitamos generar autoridades, eh, instituciones que estén... Acorda los estándares mínimos y básicos De los derechos humanos Internacionales, o sea, Chile Tiene firma y ha suscrito Convenios internacionales Y se los pasa, a o por donde Quieren, temas de violencia de género De no discriminación, cachai, de derechos humanos y, y hay que seguir pues, Hasta que se vaya Piñera y, y esperemos que este despertar de Chile No haya sido una apnea del sueño Sino que sea un despertar real Y para eso tenemos que seguir juntas, juntos, juntes hacia adelante, así que yo te agradezco, te mando un abrazo gigante y nos estaremos encontrando siempre pues, en la lucha compañero
3: ya, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y como último a propósito de lo que mencionaron, quisiera hacer una última reflexión antes de irme que es que, eh, bueno la historia hoy en día nos ha puesto a nosotros lamentablemente también como en una posición distinta, como también como luchadores de derechos humanos, como usted lo, ha, lo, han, lo han dicho, en otros contextos esto no se ha sido posible. Esta es una dictadura muy particular y que da la posibilidad que nosotros hoy en día podemos estar eh, casi como que en vivo, luchando por nuestros propios derechos humanos, pero también es algo que nos tiene a todos bastante des desgastados, haciendo la pega que otros deberían estar haciendo. Y esta es la última reflexión resto vestido Y muchas gracias por el espacio, que estén bacán. Un abrazo a,
1: a todos. Y nos estamos viendo. Ya, pu. Gracias, gracias, Mati.
0: Bueno, Mati, gracias por haberte comunicado con nosotros. Ha sido una conversación bastante linda, sensible, intensa. Creo que, como decíamos al comienzo, hay que hablar estas cosas, no hay que ser indiferente. Y aunque en nuestro programa generalmente, bueno, hablamos de política, pero nos reímos bastante. Hoy en día está un poquito más serio el tema. No por eso eh, Le vamos a pedir al Emilio que se recomienda un tema Como lo hemos hecho en los capítulos anteriores Emilio
1: Gracias Gonza <ríe> Mira eh, Para presentar el tema me gustaría decir que Las vulneraciones de los derechos fundamentales Hoy son trascendentales son, son transversales Están en todos eh, los planos En todos los derechos A la vivienda A, un, a la discriminación Hay vulneración de género y también hay vulneración a los emigrantes, a los migrantes que cada vez se va haciendo una realidad mucho más compleja. Eh, hoy día tenemos una ley eh, que está nueva de migración que permite un, una deportación mucho más rápida. Eh, están quedando familias, de, estamos desuniendo familias que estaban en nuestro país y realmente son muchas veces emigrantes que vienen de países donde ya han sido vulnerados de los derechos humanos y vienen a este país donde tienen aún más vulneraciones. Así que yo voy a recomendar Joan, la canción de jepe que habla de esta emigrante haitiana que murió en la comisaría, que murió sin su hijo, protegiendo a su hijo, de verdad, dándose cuenta que vino a sufrir. Desde un país donde ella estaba sufriendo, llegó a otro a sufrir aún más.
4: joana vino en la isla este país, igualito a una actriz,
3: sin película ni fin. No se
4: trae nada ni quisiera tener, más nada que perder, vivir para comer, trabajando de 7 a 23. <risa> Johanna trae su mano y su corazón, con la pena del adiós, más a fuerza por razón y siga abriendo puertas de ver. Así en una pieza 3x3 tres tres, viviendo 4, 5 y hasta 6 Hoy usted qué pensará fuerza en él por eso el error más grande es querer creer culpable es el que hace lo que no puedes entender qué difícil es cambiarlo pero hace bien oigo usted que va a decir ahora no es cosa de hacer el que no quiere ver sola no se mueve la cosa ni posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Ni los bonos ni regalos, nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano para un. Es una amenaza a mi barrio Que su risa, que el acento, que la fe Extranjeros somos todos Aunque nunca nos contaron Pero iguales ante todos somos Igual que usted Te lo gritan, digamos, de, si esto está bien. La,
0: la, 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 bueno, Emilio, gracias por poner ese tema, por recomendarlo. Eh, una historia más de vulneraciones de derechos humanos, una historia importante, acontecía hace poco, un par de años, y la historia de Joan, que vino desde Haití a, a sufrir acá, en Chile. Eh, continuando con el tema que nos convoca y con respecto a, a la situación de los derechos humanos en Chile, eh, de los traumas oculares en específico, podríamos también hablar de otras cosas como por ejemplo la situación de los presos políticos actualmente de por qué en Chile existe efectivamente prisión política pero lo que nos convoca justamente esta situación de lo, la restauración la justicia con respecto a los daños de los traumas oculares y, la, y los, los, la, la represión que hubo después del estallido básicamente entonces abro el debate eh, me gustaría hacer como una antesala de que si en Chile efectivamente existe impunidad con respecto a los casos de violaciones de derechos humanos si se, en Chile se castiga a los culpables efectivamente eh, y cuál es el interés de de, del Estado con respecto a los derechos humanos te dejo la palabra Emilio eh,
1: bien complejo como la pregunta abordarla de forma tan abierta eh, porque la impunidad creo que eh, es algo propio de nuestro sistema y no solo respecto a los derechos humanos sino que hemos visto que en el último tiempo eh, hay una impunidad, por ejemplo, de las empresas en los casos de colusión cuando vemos eh, gente que está en clases de, de ética porque hizo defraud al fisco so se, bueno, Sobran, hay caleta Sobran, entonces... Ahí se te hace pensar finalmente que vivimos en una sociedad donde no hay justicia, donde no hay justicia retributiva ni reparativa eh, y donde se vulnera constantemente los derechos fundamentales. Yo estamos haciendo monitoreo, por ejemplo, en Quilpué, una toma donde también hubo un desalojo porque son eh, eh, terrenos del de ministerio de vivienda una hubo un desalojo bastante violento con uso de la fuerza pública entonces ves que ahí no solamente está la vulneración al derecho a la vivienda, a una vivienda digna sino que también con ocasión de esa vulneración o sea en ese mismo hecho se vulnera, se violenta al momento de hacer desalojo y eso pasa por ejemplo y esto es a nivel total lo digo de impunidad porque cada vez que se vulnera un derecho fundamental eh, no se levantan las acciones de protección no se levantan los mecanismos eh, por parte del Estado. Vemos, por ejemplo, que el Estado de Chile tiene un organismo que, desde la, que fue de, hecho posterior a la dictadura, que es el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que su función es proteger a los chilenos, a las, a los chilenos y eh, a las chilenas de las vulneraciones de agentes del Estado. Tiene funciones muy limitadas, tiene un ámbito de acción bastante limitado. Son muy pocos los funcionarios de ese organismo. En la región solamente son seis, sin capacidad por quizás, pe, quizás sí, en fiscalizar toda la región. en toda la región.
0: En una región que ¿cuántos casos tenemos? No aproximado. solamente en
1: Valparaíso, que ha sido como lo más, la represión más fuerte, sino que hacia el interior también. No hay capacidad en ello. Por otra parte, tenemos una Contraloría que debería velar por el cumplimiento de los estándares o la, o la, o la ley. En los funcionarios policiales hay bastante sumario, las sanciones... Eh, a los carabineros no son muy altas las desvinculaciones, no ha sido porque pensemos también que hubo un pase libre de la autoridad política. Cuando decía, cuando escuchamos al general de Carabineros diciendo que no, habían, no iban a haber sanciones para los eh, carabineros, igualmente de allí ya la institución abre la puerta a la impunidad. Entonces, impunidad que la tiene Contraloría, que la tienen los, ju lo, lo, los jueces, la que lo tiene la Corte, realmente es como que está en todo el sistema y eso también hace debilitar una cultura de derechos humanos que es la que nosotros tenemos que tener presente trabajar en base a que cuando uno está haciendo una interacción entre el individuo y el Estado hay un derecho fundamental que cuidar, que proteger y la verdad que allí, un poco hilándonos con el, con el caso de Matías en particular las víctimas de trauma ocular decir que también eh, hay revictimización de esas víctimas porque tenemos una posición finalmente por el, por el, el Consejo del Estado las víctimas de trauma ocular han hecho una demanda al Estado de Chile, eso es lo que han hecho por que el agente del Estado que disparó, que les cayó la lacrimógena eh, pague no solamente el policía que lo hizo penalmente por la lesión ocular sino que también pague el Estado porque fue el Estado el que uniformó a ese policía y está representándolo en el control del orden público. Eso
0: quería consultarte con respecto a la responsabilidad civil.
1: Esa es la responsabilidad civil, porque finalmente es una responsabilidad extracontractual por un hecho que está fuera de lo, de lo que está convenido. Es decir, ellos tienen la potestad para poder controlar a la gente en las manifestaciones, pero no tienen el poder para poder reprimir. Entonces, finalmente, es lo que se busca en términos de que el Estado de Chile indemnice ¿ya? A, las trauma, a, a las personas de trauma ocular con una reparación integral y lo que vemos es que al momento de demandar y enfrentar, porque estamos en la Corte Suprema ya en esa demanda, la Corte Suprema lo que hace es pedirle la opinión, o sea, usted me está están los jóvenes o las víctimas de trauma ocular demandando indemnización. ¿Cuál es su opinión, señor Consejo de Defensa del Estado? ¿Cómo usted quiere reparar? usted, usted está diciendo los reparo, no, de qué forma? Y en esa contestación, eh, que es en el caso de la víctima de trauma muscular, el, el Consejo de Defensa del Estado dice, no, en la reparación que están pidiendo las víctimas no corresponde porque los hechos que se suscitaron fueron parte de un proceder legal. O sea, sí se ajustó derecho a lo de carabineros, si está legalmente, está bien hecho. Ahora, yo no tengo que reparar. Y que dice, y más encima, los montos que me están pidiendo las víctimas, a mí como Estado, son montos muy altos. Ahora, eso hace cuestionarse finalmente si sí. el Consejo de Defensa del Estado está teniendo en consideración los tratados internacionales en materia de vulneración de derechos fundamentales, que dicen que debe haber una reparación integral a las víctimas. Y aquí Matías da a conocer cómo mediante, por ejemplo, esto de que no hay psicólogos, de que los profesionales han sido cambiados, no se está realizando una rehabilitación, una recuperación, una eh, justicia eh, restaurativa como corresponde, que siga esos estándares internacionales. Y es por eso que casos como el Matías van a ser llevados a un plano internacional.
0: Sí, eh, con respecto a lo que decía y súper interesante, básicamente el Consejo de Defensa del Estado Vendría a decir la postura política, la posición política con respecto a la demanda que efectuaron 20 personas que sufrieron eh, heridas de trauma ocular, lesiones de trauma ocular. Y en resumidas cuentas, el Consejo de Defensa de Estado dice que sostiene que el actor de carineo habría estado acorde a la normativa. Discute las indemnizaciones que están pidiendo las víctimas. Dice que no están acorde, básicamente. Por ejemplo, de que no se justifica de que puedan no puedan trabajar, por ejemplo. O sea, es cosa irrisoria. ¿no? Ah, se
2: se de desentiende todo por responsabilidad. completo. O sea, no hay ninguna comprensión real, no hay ninguna, pero ninguna empatía con respecto a las víctimas. claro Y no solamente esto, sino que también, si usted
1: no es solo el Consejo de Defensa, sino que lo que decía Matías es súper importante. Tenemos una institucionalidad en Valparaíso, la Corte de Valparaíso es una corte garantista a diferencia de todas las otras cortes de las regiones. Ellos velan por, finalmente, por las garantías de las personas. Y esta Corte del Paraíso fueron alrededor de 15 o si no más de recursos para que pararan el control de orden público mediante la escopeta antidisturbio. Y la Corte tomó su responsabilidad jurídica y dice, ¿saben qué? Yo comprendo, tengo que darle protección al derecho de los manifestantes, señores carabineros, ustedes no pueden usar escopeta o sea, ¿qué pasa allí? hay un desconocimiento, viene la corte de Santiago, la corte suprema que es un organismo jerárquicamente superior y dice ¿sabe qué corte de Valparaíso? usted su fallo queda sin efecto porque los, los carenos sí pueden usar la escopeta de título yo quiero, quiero adelantarme algo que es como local eh, de Valparaíso, o sea, la última eh, hay muchas víctimas, no solamente Matías de trauma ocular en Valparaíso es uno de, los, de las comunas, de los sectores donde más ha habido represión sino que también eh, en Valparaíso hemos visto eh, cómo finalmente en las causas donde se quiere se quiere perseguir la responsabilidad de los agentes, los altos funcionarios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso no quieren, por ejemplo, o los que estaban a cargo de los procedimientos no quieren declarar en las investigaciones, no quieren dar sus antecedentes, o sea, finalmente es una impunidad de todo. Y eso es lo que revictimiza, lo que eh, hace que las víctimas hoy tengan una posición eh, mucho más eh, disminuida. estén tristes muchas de las veces y vuelvan a tener el mismo trauma que tuvieron.
2: O sea, una puerta, y otra, 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 otra y no... Volvieron nada. a ser violentados. Volvieron a ser violentados, por supuesto. Vuelva, viol, viol, violencia, nuevamente una violación a los derechos fundamentales que es la las garantías que corresponderían por estos estándares internacionales a la reparación, y no hay nada entonces tenéis que ir de o nuevo sea,
0: mira, me pongo en el caso de que de Matías o de otro compa que haya sufrido eso esta lesión eh, y básicamente te están diciendo que el Estado te está diciendo de que los daños ocasionados fueron legítimos
2: claro, o que sea, responsabilidad tuya o es sea, sea, es responsabilidad y tuya. con lo que puede costar una um, operación de ese tipo, con lo cara y ridículamente cara que la salud, porque nuevamente volvemos a la vulneración de derechos fundamentales, la salud no es un derecho, no, no hay derechos fundamentales en Chile, con lo caro que puede llegar a ser una operación de ese calibre, eh, ¿quién la puede pagar? No, no tenéis por dos. Entonces, como que está ahí destinado a. O sea, yo me
0: acuerdo el caso de Fabiola Campillá y estaban, junt estaban juntando plata. O sea, ah, y ahora la, la quieren
2: rinfa. embargar porque no ha pagado sus deudas la feo de la campilla que ahí está, ahí está la imagínate como,
1: que finalmente es como eres golpeado una vez eres golpeado otra vez a mí me gustaría sumar que hay situaciones que el, la verdad como esto se va sucediendo es tan dinámico se van como regulando a medida que se van produciendo y fíjense que en Valparaíso se pone en la marcha del 8M se usa un dispositivo sonoro al momento a de hacer detenciones sí. Eh, llegaban todos los carabineros rodeaban la detención y ponían eh, las bocinas de los vehículos y realmente el ruido era tan grande que llegaba a desequilibrar a una persona, a desestabilizar porque dolía el oído al estar en contacto entonces si usted pone a pensar en la, en la legislación, en los protocolos de uso de la fuerza o de eh, elementos disuasivos, no están los dispositivos sonoros regulados no se encuentran regulados. Entonces, lamentablemente, ahí vemos cómo se van suscitando situaciones en las cuales se van produciendo vulneraciones que no están reguladas y que tenemos que ir tratando de pesquisar y viendo las formas Efectivamente.
0: de poder Oye, Marce, en delante estábamos conversando de, y más, de lleno con respecto a tu candidatura. Eh, ¿Cómo se enmarca, cómo se relaciona tu programa político, tu propuesta como candidata, alcaldesa? con el respeto irrestricto, digámoslo, a los derechos humanos.
2: Sí, nosotros desde el movimiento, desde lo, la construcción de nuestro programa político, eh, la bandera de los derechos humanos como, como un eje fundamental es también transversal, o sea, no podemos nosotros pensar un departamento de vivienda sin un enfoque de derechos humanos, un departamento de la niñez sin un enfoque de derechos humanos, un departamento de la mujer, de las personas mayores, de, la, de los migrantes sin un enfoque de derechos humanos. Entonces, nosotros lo que creemos ahí eh, y lo, en lo que se enmarcan nuestro, nuestros ejes es que esto es... Eh, una política que, como dije, transversal O sea, todos los departamentos deben tener el, el, el paradigma de los derechos humanos Como una consigna principal para atender las demandas del sector que sea, en el área que sea Eso es algo que está pensado así eh, Y sobre todo nosotros, bueno, con el, el eje de Valparaíso Diverso Hemos puesto el acento en las minorías eh, que por lo general son discriminadas en este caso y claro, bien, cuando
0: hablamos de derechos civiles son justamente las minorías las que están las minorías reclamando. las que
2: sufren más las violaciones de los derechos fundamentales porque los grupos que son no solamente vulnerados sino que son además abandonados por el Estado abandonados por una poli por política pública eh, con estas políticas super hiper focalizadas que te dan un bono de vez en cuando si es que calzas con el tema por ejemplo la comunidad migrante. Eh, es todo un, un tema porque ni siquiera pueden apelar a ciertos derechos que sean garantizados porque la ley que hay en Chile, que hoy día se modernizó con esta nueva ley que, que, están, que estamos viendo hoy día, que ha estado en boga y ahí la, la Vanessa que es la presidenta de la vocera nacional de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes ha dado una lucha súper profunda Aprovecho de saludar también al Jimmy delis vocero territorial de Valparaíso de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes un capo, eh, que también está dentro de nuestros equipos de campaña, el Jimmy, entonces ahí hemos puesto el acento principalmente en ese. en ese eje. Eh, se violan derechos humanos como si nada, con estas deportaciones arbitrarias que se están haciendo hoy día, y estas eh, la, las personas de la comunidad migrante que llevan poco tiempo en Chile ni siquiera pueden apelar a ser o sea, ciudadanos. Sí. Entonces es. Eh, y bueno, y ahí entonces se vulneran derechos, es que ni siquiera. Por cómo está eh, Hecho el Estado hoy día Ni siquiera tienes el derecho a apelar a un derecho humano Entonces
0: No, eh... no, ¿cómo, cómo no, cómo se garantiza Cómo se involucra claro.
2: Es que tú ves, por ejemplo,
0: como,
1: como casos así Que tú ves que, por ejemplo, la Corte dejó Sin efecto el recurso Lo que tiene que ver es que los mecanismos De protección existentes Como son, por ejemplo, el recurso de protección No funcionan, porque llega un recurso a la Corte Y la Corte, al pronunciarse Otra Corte lo deja sin efecto entonces, la Eso Corte... Es como dice, hay unos enclaves.
0: Claro,
1: y funcionan de manera muy jerárquica. Y más encima la Corte dice, ¿sabes qué? Yo no puedo cautelar, yo no puedo proteger porque ustedes tienen que hacerlo por ley. es carabinero quien tiene que mandar a carabineros. Y ahí hay otra cosa que va en contra de los estándares internacionales, que vemos que carabineros se fiscaliza en la función de derechos humanos a ellos mismos. Hoy día hay, yo creo para poder quizás ir cerrando eh, 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 en estos temas, hoy día vivimos en un estado de excepción constitucional. La Constitución en estos momentos no rige completamente. Se puede ver limitado, la autoridad administrativa puede limitar las libertades de las personas. Y nuestro presidente Piñera, al decretar el estado de excepción, lo decreta como un estado de catástrofe, que es finalmente una calamidad. Es algo que está pasando, ya sea el estado de catástrofe por algún problema como, no sé, de algún desastre natural, en este caso por la pandemia, pero pide la autorización, ni siquiera pide la autorización, autoriza a las Fuerzas Armadas a que salgan a la calle, porque estamos en estado de excepción, en el estado de normalidad no pueden salir y cumplan funciones de orden público, o sea vayan y controlen finalmente la población y ahí vemos cómo por ejemplo tenemos los casos como el joven que fue detenido en Valparaíso en Cayurriola, si no me equivoco hace poco donde se usó por personal de la armada primero el uso de armas de guerra pero ah, que lo
2: pusieron que lo claro. comparaban con este con el, el, con el caso el, de Estados Unidos de Estados Unidos
1: ahí hay el uso de una arma de guerra y también de una táctica de guerra entonces allí por donde nosotros tenemos que apelar un poco y desde ya el llamado a e, a poder eh, tener no tener militares o tener eh, no tener militares con armas ni usando tácticas de guerra en el control de la población bueno, civil
0: justamente veníamos conversando también de esta refundación con respecto a las fuerzas de orden, carabineros, fuerzas armadas y romper con la herencia de la dictadura, tan nefasta que al parecer sigue presente. Chiquillos, estamos terminando, ha pasado el tiempo súper rápido, más encima lo hemos hecho súper fluido esta vez, y nos despedimos. Eh, llamamos a que lo compartan, que lo escuchan, que lo vivan, que lo vibren y sobre todo que le pongan atención porque las personas que como Matías que sufrieron no están solos estamos con ellos, los presos políticos tampoco están solos y bueno, más todavía ahora que están todos hablando con respecto al tercer retiro eh, fue también gracias a ellos todo eso, eso, compártalo en Face, en Instagram en todas las plataformas en las cuales nos están escuchando, Spotify eh, y nada Gracias, Emilio. Sí, ¿Quieres decir solo, algo? Sí,
1: solo para poder terminar, me gustaría hacer un llamado a todos los eh, a oyentes a que puedan ser sujetos eh, de cambio de la cultura de protección de los derechos humanos. Hoy día vemos que se habla como delincu- se hace el símil entre que defiende derechos humanos y eres delincuente. Habemos y los llamo a todos a que puedan ser defensores de derechos humanos en todos los espacios ya sea políticos, territoriales y sociales en los cuales se encuentren. Y agradezco a Marcela tener esta visión de derechos humanos en su campaña y e imprimirlo, ojalá, cuando eh, sea alcaldía.
2: Wow. <risa> Gracias. Bueno, yo solamente decir un poco también, para ir cerrando, que, como dice Emilio, la cultura de los derechos humanos la tenemos que hacer todas y todos en todos los momentos. Eh, estar ahí, como hablábamos la vez pasada con el tema del terror oprimido cuando se funda, es eh, esto de poder generar situaciones en las que se genere entre las personas que están transitando cotidianamente una um, intervención mayor a las violaciones de los derechos humanos que no solamente están dadas por las fuerzas de orden eh, también hay opresores dentro más, de, dentro de en nosotras y nosotros, sí. claro bueno, y desde ahí, desde nuestra propuesta programática es estar al servicio de los derechos humanos eh, con eh, educación. Para, para poder ser todos defensores de los derechos humanos necesitamos tener una cultura de derechos humanos y para eso necesitamos educación en todas las instancias de la vida y nosotros pensamos un municipio que fomente los derechos humanos. a largo plazo. Largo Impostante. plazo, pero bueno, hay que proyectarlo.
0: Ya, chiquillos, nos vemos. Chao.